0: Feierlich darf ich euch begrüßen zur mittlerweile 100. Folge unseres kleinen Filmpodcastes. Hallo und herzlich willkommen zur... 100. Ausgabe unseres Podcastes und natürlich nach 100 Folgen immer noch an meiner Seite mein sehr geschätzter Mit-Podcaster, Johannes. Hallo. Na, so. Ähm, jetzt fragen sich natürlich einige: Okay, Folge 100, gibt es da was Besonderes? Machen die irgendwas? Also. Ich muss euch schon mal enttäuschen, Ja, jetzt komm, wir, wir haben jetzt hier leider nicht sechs Snyder im Exklusivinterview oder so als Folge 100 geplant, aber äh, wir möchten Folge 100 nutzen, um so einen kleinen soft Reboot zu machen. Wir möchten nämlich unsere, unsere ja wie sagt's, äh, unsere Aufteilung durch den Podcast ein bisschen auffrischen und ein bisschen organischer gestalten, ja, damit ein paar coolere Gespräche zustande kommen und dass das nicht so stringent alles klingt, ja. Außerdem äh, sind wir jetzt auch noch auf so, neuen Social Media, Media Sachen unterwegs, wo wir spannende Filmfakten posten. TikTok, Instagram, äh, YouTube, schaut gerne mal vorbei, wenn euch das interessiert. Und, ja, gibt's eigentlich nicht mehr zu sagen. Äh, ich hoffe auf weitere schöne äh, 100 Folgen und wir starten einfach mal rein. Genau. Gut, aber für den Anfang, Johannes. Ich habe mich ja immer gefragt, Zack Snyder. Der ist Kann. ja bekannt. aber Kann ja noch was anderes als Superheldenfilme. Richtig, aber was ist der erste Film, den Zack Snyder gemacht hat?
1: Ein Zombiefilm.
0: Ja, habe ich auch gedacht. Und ich dachte mir so, okay... 2004, Dawn of the Dead, da ist er einfach so aus dem Nichts erschienen. Also der hat ja nicht, also nie, man kennt den ja nicht aus vielen großen oder kleineren Projekten.
1: Naja, der, der ist damit, glaube ich, berühmt geworden, dass der Musik, also ja, wie heißt das, ähm, so zum, zum, zu der Musik, die diese kleinen Videos dazu gedreht hat. Er hat, sehr, er hat doch sehr viel,
0: also er hat ganz viel äh, Werbespots gemacht und Musikclips, ja. Ähm, da äh, zu erwähnen ist, er hat für äh, Dawn of the Dead, da läuft eine Autowerbung auch, die er damals gedreht hat, läuft in dem Film irgendwie im Hintergrund im Einkaufszentrum, aber sein tatsächlich allererster Film, wo er Regie geführt hat, ist die allererste Doku über Michael Jordan.
1: Okay. <lacht> Wusste ja.
0: ich nicht ist super skurril. Die Doku kann man sich bei Netflix angucken, äh, bei Netflix angucken, bei YouTube angucken. Michael Jordans Playground. Und die ist irgendwie so ganz weird. Also man hat immer so Hälfte, einfach so Spielszenen, wie er auf dem Basketballcourt dann halt ähm, spielt. Und dann gibt es dann aber auch so Szenen, wo irgendwie so ein wo Michael Jordan auf den Platz kommt und dann irgendeinem so jungen Basketballspieler zeigt, worauf es ankommt. Und dann gibt es ab und zu auch so Interviews mit ihm. Und Also super also skurril. In, in Wahrheit war es einfach nur
1: ein Werbevideo für Michael Jordan. Theoretisch,
0: ja. Also, ja. Okay. Ja. Aber, ne? Äh, Zack Snyders erster Film ähm, ist Michael Jordans Playground von 1990. 14 Jahre später hat er dann Dawn of the Dead gemacht. Er hat auch noch einen sehr komischen Film, den ich nicht aussprechen kann, gemacht, aber da konnte ich nicht so viel drüber finden. <lacht> Morissette Uyui Esteban.
1: Ja, vielleicht eine Doku über irgendeinen Typen.
0: Sehr wahrscheinlich. Aber ja. das zu Zack Snyder, denn der Zack Snyder hat um genau zu sein, wann ist er erschienen? Am Freitag, Freitag diese Woche oder letzte Woche ist ähm, Army of the Dead erschienen. Ein äh, Zombiefilm, also sozusagen Back to the Woods. Er hat mit dem Zombiefilm seine Karriere gestartet und jetzt hat er für Netflix ein Projekt übernommen, was sehr, sehr lange in ähm, der Schublade eines anderen großen... Ähm, ja, ist, ist das so?
1: Von einem anderen großen... Äh, Studio. Ich, Studio,
0: genau. Ähm, der wurde nämlich von Universal und Warner schon 2007 angekündigt und sollte eigentlich von ähm, Matthias van Heeningen, Junior, ja, äh, sollte der eigentlich verfilmt werden. Und das ist ein niederländischer Filmemacher. Bloß die haben es irgendwie nie hinbekommen. Und dann hat sich irgendwann einfach... 2000, dann hat sich irgendwann Netflix gedacht... Jo, wir kaufen uns einfach diese Rechte ein. Und dann haben die Dreharbeiten 2019 angefangen und jetzt ist er rausgekommen. Um die 90 Millionen hat der Film gekostet und ist kein. hat nichts mit Dawn of the Dead zu tun. Also viele haben ja gedacht, das wird so ein Sequel oder irgendeine Fortsetzung, ne? Aber Army of the Dead ist ein eigenständiger Film. Und wir haben in, der Hauptrof, äh, in den Hauptrollen äh, Dave Batista. Ähm, und Matthias Schweighöfer.
1: Findest du das sehr? Ja, gut.
0: Er hat ja. wirklich immer einen extra Film. Und er ist schon die skurrilste Figur daraus. Also wir haben also, er ist halt dieser schwächliche Typ. Ich habe noch ein Interview sogar von Matthias Schweighöfer gelesen. Der hat gesagt, sein einziges, seine einzige Vorbereitung war für den Film, dass er immer mit dem Buddy da mitgelaufen ist hier mit äh, mit Amari Latif Hardwick. Ähm, mit dem er ja immer viel da zusammen macht, ähm, im Film. Und seine einzige Aufgabe war, ihm hinterherzulaufen im Sportstudio und ihn zu bewundern, wie stark er ist. <lacht> das okay. war seine einzige Aufgabe, weil er durfte auch nicht trainieren, weil er musste halt dieser deutsche Lauch sein. Also er durfte keine Muskeln zulegen, er musste möglichst dünn wirken und möglichst schmächtig. Und während sein Kompagnon halt möglichst, ähm, muskulös ja. aussehen sollte. Ja. Gut. Das dazu. Aber was sagen wir zu Army of the Dead? Ja? Alles. Wir haben ihn zusammen gesehen.
1: Ja. Also, ich hatte teilweise viel Spaß damit, dass die, die Gewalt da so extrem ist, aber das ist halt einer von vielen Zombie-Filmen, die irgendwie super viel, also der, es gibt super viele Szenen, wo der mir zeigt, guck mal, ich könnte auch in diese Richtung was machen. Ha, war nur und Gag. Ich bin nur ein doofer zombie film mit nicht ganz so doofen zombies äh, Ich weiß nicht, in der Mitte des Films war alles noch ganz cool, aber zum Schluss, oder so länger der, der Film halt geht, desto, desto nerviger wird das. Niemanden interessieren die Charaktere in so einem Film. Ja, vor du allem den, du hast...
0: Du hast ja auch so ein, so ein komplettes Kabinett an Figuren, ja. Du hast die taffe Pilotin und die Tochter ja, warte, warte, vom... Warte, 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 warte. Wenn du so anfängst,
1: du hast die taffe Pilotin, du packst einfach vor jedem dieser Charaktere taff vor. Taff,
0: ja. Also ja. du hast halt so alles Skurrile. Du hast den Influencer, du hast eine Pilotin, irgendeinen Söldner, also so zwei Söldner, dann die Tochter vom Söldner, dann ein Panzerknacker, äh, irgendeinen komischen Security-Typen, der mit dem Auftraggeber zusammenarbeitet und das sind halt alles so wirklich so 0815 Charaktere, die die halt nicht, die dich halt null interessieren. Ähm,
1: genau. Und die kriegen dann auch noch Teil, also die nicht, aber hier Dave Batistas Charakter bekommt dann auch irgendwie so eine blöde Hintergrundgeschichte, damit da irgendwie die Tochter mehr mit ins, also damit, damit die, keine Ahnung, irgendwie so eine Beziehungsgeschichte soll daraus werden, weil halt komplett überflüssig ist den gesamten Film und wirkt eher wie so ein Fremdkörper. Also ich glaube, das Beste ist halt einfach nur, wenn die da doof rumstehen, ballern und Zombies Leute zerfleischen. Oder? Richtig. Ja. Vor
0: allem, also jetzt ganz kurz mal die Rahmenhandlung. Also in Las Vegas ist irgendein Militärtransporter ähm, verunglückt und da war irgendein krasses Ge Geschöpf drin und das hat Leute gebissen und die wurden dann zu Zombies. Und die Regierung hat daraufhin um Las Vegas halt eine Absperrung gebaut mit Containern und jetzt sind die Zombies da drin gefangen und die Aufgabe dieses Trupps sind, für irgendeinen reichen Millionärschnösel in ein halt geschlossenes Hotel da in der Zone reinzugehen und unten im Bunker ist ganz viel Geld drin und das wollen sie rausholen. So, ja. und dabei ist der Film, also man darf bei dem Film halt nicht viel denken. So, da sind halt also diese ganze Grundthematik, ist hat so ein typisches Zombie-Ding, aber die, die Intention der Charaktere oder was da jetzt gerade passiert, das ist größtenteils strunzend dumm. Jo. So. Das Einzige, wie, wie du schon sagtest, ähm, was Spaß macht, ist halt diese plakative Gewalt, die da zelebriert wird. Also ja, halt wirklich. Der Film ist was heißt brutal? Brutal ist er, also er ist sehr gore-lastig und sehr splätterlastig. Also da zermatschen Körper, da werden Körper zwischen Objekte gedrückt und wieder auseinandergezogen und sind auf einmal Wackelpudding da sind. Da werden Löcher in irgendwelche Köpfe geschossen, wo man durchgucken kann. Ja. Was ich. So, aber jetzt erstmal. Ähm, das natürlich, also das, das trägt nicht den ganzen Film, das sind nette Aspekte. Was man dem Film aber halten muss, ist, finde ich, die Anfangssequenz, ich habe lange nicht mehr so ein gutes Intro gesehen. Also, du, das meinst, du meinst dieses,
1: äh, dieses, was man schon ein bisschen so ein paar Parts aus dem Trailer kannte mit den Jets, die über Las Vegas fliegen und Las richtig. Vegas gerade. Ja, das war gut, das war sehr gut.
0: Also, das, das führt den Zuschauer in so eine richtig gute Stimmung ein. Also, irgendwie der Anfang hat Bock gemacht, eigentlich den Film zu gucken. Also. Der, der, der nimmt die Leute auf jeden Fall mit auf diese Reise, die jetzt ansteht. Bloß was danach passiert, ist halt dann eher so Zombie-Mittelmaß. So Staffel 4 ähm, von Walking Dead.
1: Ich meine, ich mein, wenn da, da am Anfang denkst du ja, jetzt machen die so ein Heiß draus, wo die Dinge Crew zusammenstellen. Aber der geht ja auch, hier pam, pam, pam fertig, wir sind da und jetzt haben wir hier komische Beziehungsgeschichte von Batista und seine Tochter, weil die Mutter irgendwas passiert ist.
0: Ja, und dann Zumindest muss das natürlich aufgebauscht werden, damit sie unbedingt mitkommt. Und dann haben sie halt diesen Twist da mit diesen Zombies, die nicht so ganz Zombies sind. Ja, aber warum? Wofür? Aber, also, die verhalten sich dann trotzdem wie Zombies. So, also, das wird halt gesagt, so, ja, die sind irgendwie, die haben irg die sind irgendwie ein bisschen anders. Aber schlussendlich ist das halt auch alles egal. Dann kommt auf einmal so, also, ich will auch nicht spoilern, aber dann kommt irgendwann so ein kleiner Twist unter den Zombies wo man sich so denkt, okay, das ist ja schon sehr weird für so einen Film, weil du kannst ja auch einfach nur, also... also aber einfach wird das, das ist, einfach, das ist einfach strunzen dumm, um dann sozusagen die Zombies sauer zu machen. So, also, das hat wirklich kein wirkliche Bewandtnis, das Ganze. Und das Ende ist dann natürlich sehr, hey, der Film ist auf Platz 1 in Deutschland, wie wäre es denn, wenn wir einen zweiten Film darüber machen? Ein Aufmacher haben wir schon.
1: Ja, also... Um. Wenn es jetzt um Zombiefilme geht, ich weiß, da gibt es da gibt's ein paar, die echt beliebt sind, aber ich sehe da in, in der Zukunft für mich nur Resident Evil, die Neuauflage kommen, aber die kann natürlich auch wieder schund werden. Ähm, aber ich habe irgendwie keine große Hoffnung mehr in irgendwelchen Zombiefilmen. Oder irgendwelche, also das ist nicht mehr mein mein. Das Problem Lieblings
0: ist, die richtig guten Zombiefilme, die spielen ja auch mehr entweder mit der Welt, Alias zum Beispiel, ähm, hier wie hieß es nochmal mit Brad Pitt? World
1: War Z. aber World der War Z,
0: da geht es ja größtenteils um diesen globalen Konflikt, der da stattfindet. Also da gibt es ja auch diesen ja, wir haben, wir haben eine Heilung möglicherweise, bla, bla bla aber das ist nicht das Interessante. Man möchte eigentlich diese Massen an Zombies sehen und dieses, dieses diese große Skalierung, wel dieses weltweite Problem, was da entsteht. Und wir haben aber auf der anderen Seite auch Filme zum Beispiel wie 28 Days Later, wo auch viel mit der Welt gespielt wird. Diese komplette, alles, alles sind weg. Aber da geht es dann aber eher in so ein philosophisches Thema schon fast sozusagen der Mensch, der schlimmer ist als diese Mutanten. Ja? Ja. Am Ende gibt es dann ja diese Szene mit diesen Soldaten, wo dann der Mensch der böse ist und gar nicht mehr die, die Zombies. Da muss man sich sozusagen entscheiden. Will man entweder philosophisch werden, da gibt es ja auch Filme, die es gezeigt haben, dass man damit scheitern kann, hier mit diesen komischen Zombie-Kindern, die dann die neue Rasse sein wollen, bla bla bla. Ja. Der hat ja nicht so die ganz die gezündet, aber der wollte ja auch die in gibt's. die gleiche Richtung. Ja. Oder ähm, jetzt wie hier hat man zwar Las Vegas und der Anfang ist auch cool, bloß wenn man dann wieder auf so strunzdumme Charaktere äh, das alles runterbricht, dann. Ist halt langweilig. Also ist halt Popcorn-Kino, also aber meiner der Meinung wär, nach... Ja, das ja. wäre dieser perfekte
1: Party-Zombie-Film, den du guckst in der crowd. Und, Richtig. Und ja... Und, der und zieht aber nicht, so, also der ist halt kein guter der Film. Sinn. Nee, das ist so ein bisschen enttäuschend. Da ich sehe da so viel Potenzial für, für einfach nur Strunz, Drumme, Baller, bisschen Gemetzel, Action und die ziehen da einfach durch und wir hinterfragen nichts. Äh, und bunte Lichter und viel Gewalt und toll, toll, toll. Äh, ein bisschen Geschrei. Also ziemlich lauter Film, der aber jetzt nicht irgendwie... Der weiß, dass er, was er ist. Und der fühlt sich irgendwie so an, als wenn er irgendwie dort uns eine deep Messe mitgeben wollte. Äh, keine Ahnung. Er fand, also wie gesagt, der hat ein paar gute Momente. Aber wenn du... Ich glaube, wenn du so, so, so einen YouTube-Schnitt davon hast, wo jegliche, jegliches gesprochene Wort einfach ausgeblendet wird, ist der besser, besser. als
0: ja. so. Ja,
1: gut. Karte Unterstellung.
0: Dazu Army of the Dead, da gibt's, ja, ist zwar so eine große Produktion und wir werden auch noch sehr viel, also soll jetzt noch ein Anime kommen und ein Matthias Schweighöfer-Sequel und also jetzt mit dem großen Erfolg wird auch ein Teil 2 kommen. Immerhin Hiller hatte Matthias Schwalke keinen
1: Onscreen-Dell. Spoiler. Er war ja off offscreen, wenn, wenn überhaupt.
0: Die Frage ist natürlich: Sex ähm, Snyder, das weiß ich jetzt gar nicht. Ist das sein erster Film für einen? Also, nee, Justice League war ja nur für einen Streaming-Dienst um, und jetzt ja. Army of the Dead war auch nur für einen Streaming-Dienst. Sonst hat er, glaube ich, nichts gemacht. Rein für Streaming. Vielleicht äh, denkt er, macht er jetzt äh, ja mehr als Streaming-Dienste geben ja einem Regisseur natürlich auch mehr Freiheit. Der hat ja auch Drehbuch selber gemacht, Kamera größtenteils selber gemacht, äh, Regie, ne? Also der ist ja so ein Tausendsasser.
1: Ja, mal gucken. Also es gibt ja viele, die den überhaupt nicht mögen, den Zack Snyder. Als Regisseur. Ich weiß nicht, bei denen habe ich so ein krasses Hit and Miss. <lacht> schon,
0: schon irgendwie traurig. Ähm,
1: naja, da soll man Durchschnittsware rausbringen. Zumindest Sachen, die ich als Durchschnittsware... bezeichne. Ja, ich meine,
0: das ist jetzt ja Durchschnittsware. Ja, in die Richtung schlechter, aber...
1: Ja. Weiß nicht, vielleicht rede ich da auch noch ein bisschen nett die, ganzen, die ganze Geschichte. Ja. Aber
0: soll eher wieder Watchmail machen.
1: Ja, also mir wäre lieber auch wieder ein Watchmail, ja.
0: Gut. Mhm. Dann, dann äh, lass uns noch mal kurz über einen anderen Film reden.
1: Du hast noch was anderes geguckt?
0: Ja, ich habe nämlich noch The 800 gesehen. Das ist ähm, der erfolgreichste Film 2020 gewesen, weil ähm, in, ja, hatten halt alle Kinos zu und der Film hat 472 Millionen US-Dollar eingespielt im Corona-Jahr. Das ist natürlich beachtlich. Man muss dazu natürlich wissen, es ist ein chinesischer Film und in China hat zu der Zeit noch alle Kinos auf. Also ist ist erstens ein wesentlich größeres Publikum und zweitens ähm, hatten die, also die hatten auch unter der Corona-Pandemie zu kämpfen, aber anders als wir hier. So. Und in the 800 geht es um die legendären 800, ja, also sie werden immer als die 800 bezeichnet, äh, die damals in der Schlacht von Shanghai sozusagen... Die Japaner bis zur Kapitulierung von Shanghai aufgehalten haben, und da ist dann so eine moderne Legende darüber entstanden, dass diese 800 Leute halt Widerstand geleistet haben. Blablabla, bla bla. und ich kann jetzt schon mal sagen, es waren keine 800, das ist halt durch diese Mythe entstanden. Es waren eigentlich 400, also die genaue Zahl ist sogar bekannt: 452.
1: Ja, noch weniger.
0: Aber 800, da gibt es aber auch einen Grund, warum die die legendären 800 heute heißen. Das ist nur deswegen ähm, so entstanden. Weil es waren tatsächlich Reporter in dieser besetzten Fabrik zu der damaligen Zeit. Und da der oberste, Kom äh, oberste Kommandant den Japanern nicht verraten wollte, wie viele Soldaten da drin sind, hat er gesagt, wir sind 800. Deswegen die Legende der 800. So, Knowledge. Auf jeden mhm. Fall. Worum geht's? Also Jap Japan hat China den Krieg erklärt, zum zweiten Mal mittlerweile, äh, 1937 und die Japaner sind kurz davor, äh, Shanghai einzunehmen und wir Westeuropäer äh, kennen das ja, also wir sind natürlich alle gebildete Leute und wissen, dass äh, England im Opiumkrieg gegen China auch Ländereien von China bekommen hat, äh, siehe Macau, an Portugal oder auch ähm, Hongkong. Was ja heute noch so eine Sonderzone ist. Aber damals oh. gehörten auch sehr große Teile von Shanghai zu ähm, England und Italien und anderen europäischen Mächten. Und Echt? Okay, cool, ja, ich wusste ich gar nicht. Und das macht der Film brillant, tatsächlich. Weil diese, diese Fabrik lag tatsächlich direkt am Wasser und auf der anderen Seite des Flusses war halt dieses hohe, ähm, also war dieses Gebiet von England und den ganzen westlichen Mächten und das war sozusagen eine Sonderzone, die nicht angegriffen wurde. Und so hat sich ein ganz morbider Tourist, also kein Tourismus, aber so ein ganz morbides Schauspiel da ereignet, dass auf der einen Seite des Flusses halt Menschen gestorben sind und erschossen wurden und Krieg geführt wurde. Und auf der anderen Seite es aussah wie so ein modernes New York, wo weiterhin Restaurants offen hatten und Casinos liefen und Leute einfach den Krieg von der anderen Flussseite aus beobachten konnten. <lacht> Also sehr, sehr mobile ist aber damals so wirklich gewesen. Ich habe so ein bisschen, während ich das Film geguckt habe, habe ich auch immer so ein bisschen gefact -checkt, so sowas ist halt wirklich so gewesen. Und das macht der Film halt sehr schön, dass so auf der einen Seite so irgendwelche reichen Engländer haben, die dann ihren Kaffee trinken und darauf wetten, welche Seite den jetzt gewinnen wird. Und auf der anderen Seite halt eine der blutigsten Konflikte der Menschheitsgeschichte getobt hat. Und das war dann auch das Positive, was ich zu dem Film sagen kann. Weil was der, Film, was der Film halt als Problem hat, ist zum einen, der Film schafft es wirklich nicht, irgendwie so ein Gefühl von Krieg zu ähm, erzeugen. Einfach weil alles so plastisch wirkt. Ich weiß nicht, also um diese Fabrik sind halt super viele Ruinen, CGI-technisch gemacht. Das sieht alles so unvermachtlich. Unfassbar gleichförmig aus. So, diese eine, also das ist halt alles auch sehr auf Symbol, Symbol, oh Gott. Symbolismus? Gibt's da? Bestimmt. Also, es ist alles Symbolträchtig, diese riesige Fabrik, die noch steht und drumherum ist halt alles zerstört. So. Und dieser Film wurde halt mit hunderten Soldaten gedreht und hunderten Statisten, also hunderten Statisten, Aber die bewegen sich alle zu gut irgendwie. Also, das sieht alles so choreografiert aus. Wenn so ein Kampf losgeht, das sieht alles zu perfekt aus. Das sieht halt nicht aus wie ein chaotischer Kampf. Und darunter leidet der Film dann schon meiner Meinung nach. Und dann kommt natürlich auf der zweiten Ebene hinzu dieser triefende Patriotismus, der da reinfließt. Also, wir kennen das ja auch von, ähm, amerikanischen Zweite-Weltkriegsfilme. Ähm, die dann irgendwie ähm, wir waren Helden und dann gibt's da ne wir haben dann Europa befreit und dann alles toll und die Bösen und hier ist es noch mal eine Schippe drauf also ach
1: Mann, es ist noch schlimmer
0: also Kommst. es gibt es gibt tatsächlich auch Szenen so von Deserteuren und so also das wird auch behandelt oder von japanischen Gefangenen die dann brutalsterweise erschossen werden Ähm aber danach wird dann sozusagen gesagt, ja, wir müssen für unser Land sterben. Und da gibt es eine Szene zum Beispiel, da ähm, kommen die Japaner an und wollen unten so ein Loch reinsprengen. Und es geht halt immer darum, in dieser Fabrik ist ein riesiges Gasvorkommen, so ein Gaskanister. Und wenn der explodiert, dann wird halt auch diese Sonderzone, riesige Verluste, dann würden zwei Millionen Menschen oder so sterben, weil das eine riesige Explosion geben würde. Und weil die dann unbedingt die... Bewohner halt, also da sind auch ganz viele Flüchtlinge in dieser Sonderzone, weil sie die Flüchtlinge beschützen möchten, werden die dann zu Selbstmordattentätern und springen von der Mauer auf diese Japaner drauf und sprengen sich in die Luft und solche Sachen. Und das ist halt alles so unfassbar inszeniert. Dann reitet da die ganze Zeit irgendwie so ein weißes Pferd rum. Ja? Was? Und ich denke mir, holy shit, was geht denn hier? Das... Da, es stirbt, also sieht immer so aus, wenn die, das Pferd die tausend Explosionen stirbt, aber es kommt halt immer wieder und symbolisiert dann so, yo, ja, die hier, haben Pferde. also äh, super superschusssicher das Pferd. Und dann natürlich auf der anderen Seite regt sich dann der Protest und die Leute versuchen dann, denen das irgendwie zu helfen und applaudieren denen und supporten die und solche Sachen. Ei, ei, ei. Also... Ganz, ganz komisch. Es gab auch Szenen, die habe ich gar nicht verstanden. Dann kommen irgendwie irgendwie so eine deutsche Delegation, rennen dann rüber mit so einer Hakenkreuzflagge und werden beschossen. Also, es gab auch Szenen, die ich einfach nicht verstanden habe. Hab ich an die Deutschen überhaupt da hinten? Ja, das, das Allerwitz, also das Witzigste ist da nichts dran, aber Kuriose ist, als ich den Film gesehen habe, übrigens, der das Intro dauert 25 Minuten. Bis der Titel kommt, der 800, ist das Intro 25 Minuten lang. Kennen wir ja aus Animes. Also typisch asiatisch alles sehr langgezogen Und das, ähm, was ich nicht wusste, am Anfang dachte ich, die sehen ja aus wie Deutsche. Weil die hatten alle deutsche Uniform an. Und auch deutsche Waffen und deutsche Stahlhelme. Und dann habe ich nachgeguckt. Und das ist tatsächlich diese Einheit, die da fest, äh, festgesetzt wurde, die wurde ausgebildet von Deutschland. okay. Wusste ich nicht, ich weiß auch nicht warum. Ich weiß bloß, dass sie ausgebildet wurden von Deutschland. Die sahen halt aus wie einfach zwei, zweite Weltkriegs Wehrmachtssoldaten. So, also. Alles, also cool davon mal zu erfahren, weil diese ganze Legende und diesen Kampf, der da stattgefunden hat, erfährt man halt hier nichts drüber. Aber dann natürlich dieses, was kann ich jetzt davon glauben, weil. Da sterben Chinesen in Hülle und Fülle um, um, keine Ahnung, eine Flagge. Die hissen da eine Flagge, das ist auch alles historisch belegt, dass die dann eine Flagge überreicht bekommen haben und die wurde dann gehisst. Und dann war der Japaner böse und wollte die mit Flugzeugen angreifen und die Flagge zerstören. Und dann bildet sich da so eine Traube um die Flagge und alle Leute sterben drumherum, aber die Leute versuchen halt, diese Flagge hochzuhalten. Und dann guckt man so, ja, im Grunde sind 27 Menschen gestorben. Ist schlimm, aber allein auf dem Dach sind ungefähr 180 Menschen gestorben, um diese Flagge hochzuhalten. Und, ja, was ja, was soll ich sagen, ist halt ein reiner Propagandafilm, muss man nicht. Da, da,
1: da gab's doch mal dieses Operation Red Sea oder wie immer der hieß, aber eins zu eins dasselbe, nur halt mit modern.
0: Ja, so, also das ist so, das ist wirklich so, ein Mod und was ich auch ganz perfide fand, ich weiß nicht, in der aktuellen Fassung ist es nicht so, da wird halt die Flagge gehisst, in tatsächlich in der chinesischen Version ist die Flagge, also sieht man die Flagge nicht, da wird rausgezoomt, wenn die Flagge gehisst wird. Einfach aus dem Grund, weil es die Flagge von Taiwan ist. Weil damals war ja China noch nicht kommunistisch. Damals hatten die, auch noch so. die äh, ja noch dieses Sonnensymbol. Und die Generäle, habe ich auch nachgelesen, die in dieser Einheit war, die sind halt später nach Taiwan mitgeflüchtet und haben da die Armee aufgebaut. Da redet natürlich keiner drüber im chinesischen Mythos, weil das wäre natürlich nicht so cool.
1: Warte mal kurz, äh, man
0: sieht bei uns, sieht man die Flagge? Bei uns sieht man die äh, Flagge, tatsächlich. Ja. Echt? Hu krass. wäre
1: ich nicht gedacht.
0: Aber ähm, es sollte eigentlich ähm, im Filmfestival, im Shanghai International Film Festival, sollte die laufen. Aber da wird es halt aufgrund ähm, dieser Flagge. Dieser, dieser, Echt? dieser, Flagge und auch anderen Sachen, die, also da gibt es einen Schnitt.
1: Ach, oh Gott. Okay, ja. Ja, sollen sie entscheiden, was sie wollen. Ah, ein bisschen komisch hier. Ja. Ja.
0: Ja. Gut. Ähm, und ist übrigens, also es also, sind alle großen Firmen, deswegen wurde wahrscheinlich auch geschnitten, da sind alle großen Firmen. Also Tencent ist da, Alibaba ist da, ne, alle großen Medien- und Tech-Unternehmen haben diesen Film mitproduziert. Ja. The Hundred ja. von Yuan Hu.
1: Dann kommt mir der Name bekannt vor. Aber vielleicht kommt mir auch jeder Name bei dem bekannt vor. No racist. Ähm, also ich habe auch noch was aus dem asiatischen Raum geschaut. Das weißt du ja auch. Während meiner ganzen Prüfungszeit habe ich nicht so viel geschaut. Aber ich konnte eine ganze Serie zu Ende gucken.
0: Mhm.
1: Ähm, äh, habe ich ja schon erzählt, ich habe Attack on Titan zu Ende geguckt. Nachdem ich äh, Staffel 1 vor etlichen Jahren Wann haben wir denn damit angefangen? Boah, die, die erste Staffel ist übrigens auf jeden Fall schon älter. 2013, okay, ja. Ähm, Habe ich jetzt endlich mir mal gedacht, jetzt guckst du mal, ob die, die Serie noch gefällt oder ob die Serie so abnimmt, wie die, die erste Staffel für mich damals in Tean. Irgendwie mochte ich das nicht, dass er sich in so ein dingens verwandeln konnte. Ähm, soll ich ihm kurz die Geschichte vor? Ich glaube, ich, ich, ich tue mir kurz Revue passieren lassen, was so in Attack on Titan passiert. Ähm, wir, wir sind auf jeden Fall da in einer, einer fiktiven Welt. So habe ich das auf jeden Fall verstanden. Ähm, vielleicht. Äh, vielleicht, genau. Also basiert auf Europa, auf so einer deutschen Stadt tatsächlich. Ja, weiß ich. Aber dat, wenn man nachher noch mal ein bisschen drauf mal näher drauf eingeht, ist das dann auch noch mal ein bisschen abgewandelter, weil, ja, will ich gar nicht viel, irgendwie was spoilern, vielleicht will dann irgendwie immer noch sehen. Ähm, auf jeden Fall befinden wir uns in einer können wir sie Kolonie nennen, in einer von Menschen geschaffenen Stadt. Und diese Stadt ist umrundet mit einer riesigen Mauer. Wirklich sehr groß. Denn außerhalb dieser Mauer laufen Titanen rum. Das sind große Leute. Und die großen Leute sind halt einfach strunzdumm und die essen einfach Menschen. Und, äh, die sind für die Menschen extrem gefährlich, weil die können sie so auch nicht töten mit irgendwelchen Waffen. Kann man nur töten, indem man ein besonderes Manöver ausführt und unsere Hauptrolle also zum, zum Anfang der Serie passiert halt ein Unglück, da kommt ein riesiger Titan, also ein Titan, der größer ist als die Mauer und macht die Mauer kaputt an einer Seite. Zum Glück besitzt diese Mauer auf mehreren, mehreren Ebenen, aber dabei sterben halt tausende Menschen, unter anderem auch die Eltern von der Hauptrolle. Ähm ja, meine ich wohl, ja. Und dann kriegst du so ein bisschen das Leben von denen halt mit und er schließt sich halt diesen, diesen Trupp bei, die die Mauer verteidigt oder, oder sich halt auf jeden Fall gegen die Titanen wehrt durch krasse Gadgets. Und dann kriegst du so, so eine Art Steampunk, Fantasy, relativ harten äh, Anime da halt raus. Das so ist ja schon man ein will. bisschen
0: wie so ein Zombie-Film, ne? Bloß, dass ja, die groß genau.
1: sind. Bloß, dass die groß sind, genau. Und dass wir so ein cooles Gear haben, womit man sich wie Spider-Man von Haus zu Haus schwingen kann. Das äh, sieht halt einfach cool aus. Jäger. Äh, Jäger. Die auch ja, ist noch im
0: englischen Original, äh, im japanischen Original die Jäger.
1: Ja, ich, Ja, irgendwie haben sie sich da ziemlich viel mit. mit da machen sie einfach heutige. krass. Keine Ahnung, der heißt ja auch Ehrenjäger. Hm, wer hätte es gedacht? Äh, ja. Da habe ich jetzt, die, also die erste Staffel habe ich vor Jahren mal gesehen und irgendwann habe ich mir jetzt halt gedacht, guckst du mal die Folgeserien, Folge Serien, Folgestaffeln, weil der hat jetzt vier Staffeln bekommen und darauf muss man zu sagen, dass die Staffeln teilweise so unterteilt sind, dass du erst 2.0 und 2.5. Also, oder 2.1, so der zweite Part von der, von der zweiten Staffel. Also, mhm. die haben die, die Staffeln jeweils noch mal einmal albiert. Irgendwie, um den Manga da näher zu sein, Ich weiß ich jetzt auch nicht. Ich kenne mich mit dem Manga nicht aus. Und im Gegensatz zu vielen Animes bin ich bei denen extrem begeistert, wie, wie übertrieben durchdacht da alles ist. So Sachen, die in der ersten Staffel passieren, sind dann nachher in der dritten Staffel wichtig und und nehmen und dann erzählen sie ja auch, warum das so und so ist. Das kommt dir so ein bisschen so vor, als wenn die, im Gegensatz zu Star Wars zum Beispiel, Disney Star Wars, einfach schon einen Plan von vornherein hatten. Und wie die, wie die den auch schön umgesetzt haben. Also, da muss ich mal ganz ehrlich sagen, bei Animes habe ich häufig das Gefühl, dass so, jetzt bringen wir den einfach nochmal da rein, weil wir Lust haben. Da kommen einfach Charaktere wieder, die gestorben sind, bei weil, weil, weil Gag. Und hier ist halt, ist halt so komplett durchgedacht und hier wird auch irgendwie von Staffel zu Staffel besser, auch wenn mir die Titanen am Anfang echt, wo ich mir gedacht habe, ja, ein bisschen wack das Thema. Nee, wird, wird immer besser und besser und faszinierend, faszinierende Serie und wahrscheinlich mit einer der, der Trumpf Animes die da auf dem Markt sind.
0: Ja, mich äh, hat irgendwie der Plot-Twist aus der ersten Staffel ein bisschen verloren, danach habe ich das Projekt nie weiter verfolgt.
1: Ja, genau, das habe ich mir auch gesagt. Ich wollte diesen Twist jetzt nicht vorwegnehmen, vielleicht interessiert sich der irgendwie. Ja, deswegen sage ich ja ich auch, auch. aber
0: das, da passiert bei... Ganz vielen Animes, also diese, diese ja. ganz beliebten Animes, die haben immer so einen Twist, die finden dann alle cool, außer ich.
1: <lacht> ja, ich weiß. Irgendwie, irgendwie, um den, um den Hauptcharakter irgendwie zu dem, du bist der Auserwählte, ich weiß nicht, gehört mich irgendwie so an. Aber nee, hier ist es, äh, Da kannst du mal weiter gucken, weil das haben sie extrem gut eingebettet. Das kriegst du noch nicht in der zweiten Staffel raus, das kriegst du erst etwas später raus, warum das so ist. Ist die denn jetzt ähm. fertig? Ja, theoretisch, wir sind jetzt in der letzten Staffel, aber wie gesagt, wir sind bei der vierten Staffel, ist die letzte Staffel, aber wir sind bei dem ersten Part der vierten Staffel, die ist jetzt also. komplett durch, jetzt kommt der zweite Part der vierten Staffel und boah, ja, die ist äh, schon gut, die vierte Staffel und die dritte Staffel haben vier Jahre zu, dazwischen, also in der Geschichte Jahre, weißt du, alles mhm. spielt in gestaucht und, also du kannst dir vorstellen, so wie die in der ersten Staffel aussehen, sehen die bis zur dritten Staffel aus und danach werden die älter. Und dann sind sie auch einmal erwachsen. Erwachsen. Anime erwachsen, du verstehst. Äh, auf jeden Fall sehr empfehlenswert. Ich freue mich jetzt auf jeden Fall, wenn die nächste, die nächste, der nächste Part rauskommt wenn es dann endlich seinen Abschluss bekommt. Weil die Manga-Leute, die haben ja schon ihren Abschluss. Aber ich will mich da gar nicht spoilern lassen. Da sollen sie mich da einfach mal schön überraschen. Und dann kann ich ganz zum Schluss noch mal sagen, ob ich den cool fand oder nicht. Auf jeden Fall für Leute, die Animes nicht abgeneigt sind, äh, die werden ihn wahrscheinlich auch schon mal irgendwo gesehen oder gehört haben. Ja, gehört auf jeden Fall. Ähm, super empfehlenswert. Auch die Folgestaffeln.
0: Für mich bleibt der Anime immer in Erinnerung für den größten Cringe-Moment auf einer Convention aller Zeiten. Aber. Warum? Was war denn da? Ich sag bloß Animagic Bon. Ja,
1: aber war das bei denen?
0: Ja. Das war erste Staffel, da war sogar der Autor vor Ort.
1: Ja, ja. aber ich habe da gar keinen Cringe-Moment in Erinnerung. Ich dachte, das war was bei, bei äh, Tekon Tai. nee, nicht, äh, bei Fullmetal Alchemist.
0: Nee, das war, ähm, das war Attack on Titan, wo die erste Reihe an Hardcore-Fans aufgesprungen ist und einfach das Intro mitgesungen hat.
1: Ach so, das meinst du? <lacht>
0: ja. Und da dachte ich, okay, ich werde leider, also ich mag Anime, aber ich werde leider nicht so ein Hardcore-Weep-Fan wie die. <lacht> gut. Hey, also,
1: immerhin waren wir in der letzten Reihe.
0: <lacht> ja, äh. ich konnte mein Gesicht bedeckt halten. So, ja. gut. Trailer der Woche. Vor oh, 20 Minuten ist erschienen, The Eternals. Ja, jetzt ist
1: schon fast 50 Minuten, aber ja.
0: Ja, als ich den Trailer gesehen habe, war 20 Minuten raus und ich habe keine Ahnung, wer diese Leute sind. Also, die sind also, irgendwie coole, außerirdische Dudes mit krassen Kräften und die wissen ganz viel und helfen so dann den Menschen.
1: Ja, keine Ahnung. Ey, so... Also Erstmal muss man sagen, dass die wohl irgendwie so eine, so eine, so eine, ja, Eternals, ne, unsterbliche Rasse sind von menschenähnlichen äh, Wesen. Die sollen super mega mächtig sein, aber als Thanos auf der Erde war, haben sie sich gedacht, oh, ist mir egal. Das ist Und nicht ja, mein Problem. Nein, wahrscheinlich
0: haben sie, ich glaube, die erklären das damit, dass sie das irgendwie vergessen haben oder so. Vielleicht haben die auch so ein Mantra, dazu. also die sagen ja immer, wir greifen nicht ein in einem Trailer und dann sagen die doch, doch, jetzt, jetzt müssen wir loslegen. Obwohl jetzt, jetzt eigentlich gar nichts mehr los ist, Thanos aber... Besiegt ist, ja, ja, keine Ahnung.
1: Ähm, also ich möchte jetzt ehrlich sagen, für mich wirkt das so, als wenn Jupiters Legacy da ganz viel an Ideen genommen hat.
0: Jupiters Legacy, aber mit besseren Kostümen und besserer... Ja, aber ich finde die auch nicht gut. <lacht> ich weiß, Also, ich kann die leider Effekte noch nichts dazu sagen. Besser, ja. Die sind halt für mich so No-Names, also wirklich. Also, keine Ahnung, irgendwelche Fans sagen bestimmt, boah, der cool. Ähm, ja. Aber... Ja, bis jetzt, äh,
1: also bis jetzt kriege ich da äh, dieses Jo, nee, lieber nicht. Ich möchte, glaube ich, da doch lieber bei meinen Standards zu behellen sein. Ich meine, es gibt ja auch diese, wie gesagt, ich bin ja DC betroffen. Ich darf ja gar keine Meinung dazu haben. Ähm, es gibt auch so eine Alternative von, von, von DC. Das sind irgendwie auch so komische Klamotten-Dudes. Ich weiß gar nicht mehr, wie die heißen. Die haben, die sind in Verbindung mit den Mutterboxen. Äh, die sind auch nur peinlich. Die will ich auch in keinem Film der Welt sehen. Aber vielleicht sind die halt wirklich gut.
0: Oder? Ich bin auf jeden Fall mal gespannt, wenn dann die Grüne also der nächste ähm, Film von Marvel kommt, wo wieder alle mitspielen.
1: Du Meinst ein Avengers oder? Richtig.
0: Ob dann irgendwie dann also wir, wir haben ja jetzt schon einen riesigen Cast. Mal gucken. Also bei Avengers ja. haben sie ja gemacht, da fallen jetzt ein paar raus, aber ich glaube, wir haben eine doppelte oder dreifache einen Charakter mittlerweile zusätzlich.
1: Gut, mögliche, wenn
0: chi ja. noch kommt und der neue Captain America und dann kommen jetzt die Eternals noch. Ich ja. glaube, also, wie,
1: wie gesagt, ich sehe da eher so, so ein buntes buntes Mischmasch. Mit vielleicht doch einer relativ spitzen Zielgruppe. Und zwar Indien.
0: Genau. Ja, aber ich glaube, die Zielgruppe ist einfach Marvel. -Punkt. So, da gehen eh alle rein, so fertig. Gut. Ja, jetzt in etwa, wo sie sein. Lass uns Licks. mal machen, der News-Ticker. Okay. Ähm,
1: drei News habe ich diesmal nur. Und zwar Warner Media und Discovery haben einen Mega Deal gemacht. Schon wieder. Also Discovery kennt man für den Discovery-Channel. <lacht> mhm. Was haben die bei uns? Bei uns haben die, glaube ich, viele fünf. D-Max bei denen mit zu denen... Ja, lass mich nicht lügen. Ich weiß nicht, ob die... Discovery kennt man für den Discovery-Channel. Und die haben jetzt sich zusammengeschlossen mit Warner Media. Also wird Warner noch größer. Wir haben bald nur noch drei, vier große Studios und die werden den kompletten Markt bestimmen. Apropos vier große Studios. Amazon hat MGMT, äh, nicht MGMT, MGM, ähm, einen Mega-Deal vorge vorgeschlagen. Okay. Für neun Billionen. Das ist ja eine riesige Zahl. Eine riesige Zahl, die ich mir nicht vorstellen kann. Also 9 Billionen wird dann
0: 9 Milliarden wahrscheinlich. Ja. Ja. Ähm,
1: kriegen die ihr, ihr Repertoire? Also, wer, warte, wer kriegt von wem das Repertoire? Amazon von MGM. Okay. Also, jetzt müssen die halt nur noch. Also. Also. Amazon, also zu, zu einfach übersagen, es ist Amazon möchte den James Bond Papa übernehmen.
0: Ja, also es geht ja jetzt, also jetzt entscheidet sich ja eigentlich der Kampf des Streaming-Anbieter. Es geht ja jetzt nur noch darum, wer kauft die restlichen freien Studios in sein Universe ein. Ja. Und Disney hat ja momentan extreme Probleme, weil die haben nur Disney. Ja, und Fox, ne? Ja, klingt jetzt erstmal cool, aber ähm, die müssen im Vergleich zu... Amazon oder auch Netflix halt super viel aufholen, was einfach Lizenzvereinbarung angeht, weil die werden nicht nur mit Disney und Fox durchkommen können. Also der Fluff, der, der Content, ja, der nicht so ganz gute Shit, also die können halt nicht jeden Monat eine neue Marvel-Serie machen, das wird sich auch totlaufen, das funktioniert einfach nicht. Und jetzt geht es halt darum, wer hat Zusatzcontent. Okay, Disney hat ja noch Ge Net Ge oh Gott, ich kann heute nicht sprechen. Natural National Geographic. National Geographic, ja. Ja, ne? Ähm. Ja. Ja. ja, go for it. Schön für 9 Milliarden. Ja, meinst du, das ist ein guter Plan? Ja, warum nicht? Also, also ich meine, ein
1: guter Plan von Amazon jetzt einzugreifen. Wo MGM mit ihren
0: James-Bond-Verschiebungen schon echt. Ja. Amazon hat, es hat eh unendlich Geld und warum nicht? Wie viel Geld haben sie? Alles. Ja, Ja, so, ist halt so. Also Amazon, keine Ahnung, den kann es gefährlich werden, wenn du so zerschlagen würdest. Wegen Kartellamt, aber sonst kann denen nur nichts gefährlich werden.
1: Das stimmt eigentlich. Ähm, okay. Also die ganze und Staaten kaufen
0: und in Amazon Paketdienste umwandeln. Gut, jetzt haben wir Amazon, Warner, jetzt machen wir nochmal ganz schnell Disney.
1: Äh, eine Star Wars Serie wurde gecancelt. Gecancelt,
0: da kommt es schon, siehste.
1: Ja, und zwar Rangers of the New Republic.
0: Okay, was sollten die machen? Mhm. War das eine da Kinderserie?
1: Da, nein, das war tatsächlich Live-Action geplant. Und gedacht, oder von vielen Leuten befürchtet war, dass diese Kara Dune so hieß diese, ich weiß nicht mehr, wie die Schauspielerin hieß.
0: Aha, ähm, die, 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 diese komische Rechtsverschwörerin.
1: Ja, genau. Die, die hat Schwurblerin. Ja Scheiß, die Schwurblerin. Die hat ja richtig viel Blödsinn gelabert. Und jetzt gehen die Leute halt davon aus, dass, weil die so eine blödsinnige Scheiße gelabert hat, äh, wurde die Serie gecancelt, weil die sollte wohl die Hauptrolle übernehmen. Ob das stimmt, ist eine andere Sache. Aber vielleicht ist da auch einfach, vielleicht hat sich ja auch die Marketingabteilung gedacht, nee, das interessiert halt keinen.
0: Kann auch gut sein. Vielleicht war das einfach ein guter Vorwand dafür jetzt.
1: Achso, und dann kann man noch mal darüber sprechen, dass äh, Dave Filoni, unser, der größte Star Wars Fan der Welt, ist jetzt der zweitwichtigste Mann oder von mir aus der wichtigste Mann äh, hinter Disney. Wichtiger ist nur Kathleen Kennedy. Okay. Die ist immer noch ganz oben um, und da hat man eigentlich gehofft, dass die abtritt. Ähm, weil die ist für alles verantwortlich, was bei Star Wars unter Disney passiert ist. Mehr oder weniger. Eigentlich eher für die, ah, die Filmsparte. Eigentlich, eigentlich eher nur für die Filmsparte. Für die Seriensparte war ja hier Wie ist der von Marvel?
0: Kevin Feige? Kevin, ja. War das? Ja? Kevin Feige sagt man hier, ja. Feige. Beige. Nein, Beige. Äh. Nein, also, keine Ahnung, wenn, wenn, da, da, da würde ich gerne mal ganz kurz drüber sprechen. Wenn du jetzt scheiden müsstest, was wäre deiner Meinung nach die wichtigste Sparte für, Ma äh für Marvel, für Disney? für Disney? Marvel, die Disney-Produktion, wie die Pixar und diese ganzen Cartoon-Sachen, Ariel, die Mehrung, etc. oder Star Wars? Das sind ja die drei Großen, die sie haben.
1: Also warte, ich soll mich jetzt mit meinen eigenen entscheiden und ich soll entscheiden, was mehr Geld ist
0: Was, wenn du im Marketing sitzen würdest, weil ich studiert habe und die sagen jetzt, wir brauchen Moneten. Wir Wo sollen wir unseren Fokus drauf so legen? Wo können wir die Kuh am meisten melken?
1: Oh Gott, ich weiß nicht. Das, also Marvel ist schon so viel
0: gemelkt, aber da hast du so, schon so
1: viele abgeholt. Ich glaube, du kannst bei Marvel immer noch am meisten Geld machen, aber Star Wars ist auch so groß. Also für, für mich... Steckt Buttert am meisten Geld in, in,
0: in Star Wars rein. Die Frage ist, wie stark sind die Disney-Pixar-Geschichten? Das habe ich mir nämlich auch gefragt, weil bei Disney-Pixar und etc. holst du halt erstens die ganze Familie ab ja, und auch noch den anderen, den anderen Globus-Teil, dieses weibliche Publikum. Weil, es ja, tut mir sehr leid, bei, Star Wars Marvel und Marvel-Fans, Marvel. Es, so es gibt Fans da draußen, weibliche Fans und auch andere Geschlechter, die gerne Marvel und Star Wars mögen. Aber ich würde trotzdem aus meinem Bauchipedia heraus meinen, dass der Großteil dieses dieser beiden Franchises männlich dominiert ist.
1: Kann gut sein. Ja. Während
0: Weiß du ich. bei den anderen alle hast. Also wirklich alle. Also niemand sagt Wally, oh ja, das ist aber Kinderquatsch. Okay, da es bestimmt auch ja, Leute, die also, sagen, das ist Kinderquatsch. Aber das sind dann die weintrinkenden Lehrer, die interessieren uns eh nicht. Die, ja, die gucken, also wer sagt, das ist Kinderquatsch, oder? die gucken halt auch kein Marvel. So sind wir ehrlich. Ja, eben. Ja, ich weiß nicht, ich weiß nicht, wie viel Geld da jeweils drin steht. Ich kann mir nämlich gut
1: vorstellen, dass Marvel wohl mehr Geld abwirft als Disney-Animationsfilme. Aber gleichzeitig kann ich auch sehen, dass diese Animationsfilme halt auch echt viel Geld da lassen. Ich erinnere mich natürlich der
0: Löwen und Mogli und so, die Neuverfilmungen in echt. Ja eben, die haben auch noch. Die, sind ja, die haben ja bombastisch performt, aber dann muss man sich ja auch fragen, okay geht's eher in die Richtung, also einmal alles remaken, wir haben jetzt ja auch Cruella. Cruella, will man das? Will man das? Sah ganz cool aus, also ich habe da nichts gegen. Also, da gab's ein, kam ein neuer Trailer noch mal ja, raus. Ja, ne? Den habe ich noch nicht gesehen. Ich wollte mir auch. nicht zu viel. Also ich gucke immer nur den ersten zum, Trailer.
1: Zum Trailer der Woche könnten wir auch noch ganz stark The Green Knight reinpacken. Aber ich gehe davon aus, dass du den nicht gesehen hast, weil du den Film eh anschauen wirst. Oh ja. Ähm, den habe ich gesehen. Deswegen können wir nicht darüber sprechen, wenn, wenn Robin sich den nicht anschaut.
0: Ich habe den, den dann Trailer angeguckt. Fakt, den hätten wir doch übersprechen können, weil ich fand den halt. So viel besser als den Eternals-Trailer. Ja, der war auch hundertmal besser, aber das liegt erstens daran, dass es wahrscheinlich ein besserer Film wird. Zweitens, dass das Studio, was dahinter steht, hundertmal sympathischer ist. Und drittens, weil fucking mittelalterliche Saga ja wohl cooler ist als irgendwelche komischen ähm ja, 0-15-Helden, die ja. irgendwelche...
1: Immerhin ja, hat man ja bei den Eternals noch Dingens gesehen. Wie heißt es? Äh, Babylon. Babylonischen Mauern. Ja, ich würde würd
0: vielleicht den, ich würd den Green Knight vielleicht mal mitnehmen für einen anderen Trailer der Woche. Einfach, wenn uns nichts einfällt, um die Leute mal ein bisschen für gute Film zu bekehren.
1: Ja, gerne. Ja. Ich wollte nur, nur erwähnen, dass wir den Ja mitbekommen haben.
0: Mhm. Green Knight, äh, A24, ganz tief in meinem Herzen drin. Geht nicht so leicht an uns vorbei, ne? Ähm, okay, uh. dann gucken wir mal. Das waren die, die News. Dann gucken wir aber mal zu der großen News.
1: Ja, und zwar die relevante der Woche. Diese, diese, diese Woche vor allem.
0: Wir müssen ähm, mal gucken für diese ganzen für diese ganzen Unter, Unterpunkte bei uns im Podcast, ob wir da coolere Namen für finden. Thema der Woche hat wahrscheinlich jeder Podcast. Wir brauchen cooleren Namen. Leute, wenn ihr einen coolen Namen dafür habt, schreibt es mir gerne. Auf allen. Auf TikTok, auf Instagram, per E-Mail. Ruft mich an, schreibt mir einen Brief. Ja, ist mir egal.
1: Genau, und die... So,
0: soll ich bloß mal... Ja, ja, mach. Ja,
1: ja, okay. äh, denn, denn mehrere Verbände, Kinobetreiber und jegliche Art von Leuten, die Kino gerne mögen, und damit ihr Geld verdient vor allem, ähm, die haben ein Wunschdatum auch erkoren, wann die Kinos in Deutschland doch wieder bundesweit, bundesweit zu öffnen haben. Und zwar am 1. Juli sollen, sollen nach denen die Kino wieder eröffnet werden. Und die haben halt demnach so eine Anforderung an die die, ja, an die Regierung geschickt mit dem, mit dem Veröffentlichungsdatum. Und jetzt spekulieren halt alle darum, wird, wird Kino ab dem 1. Juli wieder und? geöffnet und werden wir komplett volles Programm wieder bekommen, das ist dann auch wichtig...
0: Monika Grütters, ja, die äh, Kultur- und Medienbeauftragte der Bundesregierung, hat den Appell der Kinobranche auch unterstützt, ja. Also da, da gibt es Unterstützung aus der Bundesregierung, das da doch jetzt mal losgehen äh, zu
1: Ja, ich weiß nicht mehr, wo ich mein Geld hinpacken soll. <lacht> ja, nein.
0: Diese ganzen, diese ganzen Ballen an Scheinen, die hier rumliegen, die ja. ich gespart habe, weil ich nicht im Kino war. Ja, also äh, was soll ich euch sagen? Also Godzilla vs Kong, No Midland, kann man ne, Judas in the Black Messiah, Conjuring 3, Nobody, Monster Hunter, uh, da, da habe ich immer noch Angst vor. Ähm, aber auch
1: Wonder Woman soll noch ein paar vorkommen. Saw. So,
0: Ach, oh, aber nee, guck schon <lacht> nicht Wonder, da muss ich aber nicht mitkommen du. Egal. Ich weiß auch nicht. Trailer ähm, soll ja auch bald kommen. Stimmt, also jetzt kommt einiges auf uns zu, also jetzt mal rein, ich bin ja immer der Typ, ich liebe Kino, aber man muss ja natürlich auf die Pandemie gucken und was mir am meisten weh getan hat, ist, dass das Kino so früh schließen musste, gar nicht, weil der Rest durfte aufmachen und ich habe Läden gesehen, da wurde einfach auf Pandemie äh, Präventionsmaßnahmen einfach geschissen, ja, aber einfach den Leuten komplett egal und bei uns also ich kann natürlich nur von unserem Kino und auch von dem Kino Münster reden da wurde sich wirklich unfassbare Mühe gegeben, dass da die Schutzmaßnahmen eingehalten wurden, ja du und ja, ich, ich wir waren ja sogar so hardcore, dass dem Kino bloß nichts schadet, wir waren alleine im Saal und haben trotzdem auf Bitten des Kinos die Maske aufbehalten <lacht> Ja. wo ja, wir alleine in diesem Kinosaal saßen. Und <lacht> ähm, ja,
1: ich, ich weiß, wahrscheinlich wird es demnach so aussehen, dass man einen Test vorweisen muss. Ich kann also entweder bist du halt schon geimpft, das ist ja immer die ähm, oder einen Test vorweisen musst und wahrscheinlich gibt es kein Essen und keine Getränke. Und das ist ja eigentlich nicht mehr so geil für die Kinos. Ja. Weil, weil die verändern
0: sich ja größtenteils über Buttern. Also ich finde es sehr schade, weil die Kinos haben sich immer sehr, sehr viel Mühe gegeben. Und ich finde, den, also zumindestens, dass sie jetzt öffnen sollten, sollte das Mindeste sein. Ja. Vor allem, weil ich auch das Infektionsrisiko, ich kenne mich natürlich nicht aus, ich bin kein Virologe, aber die Maßnahmen, die bei uns getroffen wurden, die Leute saßen so weit auseinander, also das Infektionsrisiko war halt super gering, meiner Meinung nach.
1: Ja eben, wenn du diese Sitzordnung, die die eingeplant haben, mit
0: einer Reihe frei und zwischen den beiden immer... Was waren das Vier Sitze, ne? Ja, vier Sitze. Und dann zusätzlich lief halt durchgehend die Klimaanlage, damit immer ein Luftaustausch stattfindet. Also ich fand, die Kinos hatten da teilweise besser drauf als so manche anderen. Vor allem ja. Schulen. Also ganz ehrlich, Schulen die offen
1: waren und ich ja. nicht ins Kino da ja, kompletter kompletter Gau.
0: Allein schon Supermärkte, ganz am Anfang, alle hier von wegen, äh, da gibt es irgendwelche Beschränkungen. Ich stand ab und zu mit drei, 400 Leuten im Supermarkt einfach und ich wurde die ganze Zeit von irgendwelchen Omasen mit ihren Einkaufswagen, die mir ins Ohr gehechelt haben, weil die mir immer näher kamen. <lacht> da wäre ich lieber im Kino gewesen. Da müsste es nämlich mindestens vier Kilo äh, Plätze weit, Sitze weit weg bleiben.
1: Ja, also ja, also wie gesagt, ich, ich hoffe, dass wir den den Juli da bekommen als Erfnungs-, als Wiedereröffnungstag und wir dann auch schöne Filme kriegen, damit wir alle wieder fröhlich ins Kino gehen können. Auch wenn ich noch nicht auch wenn ich noch nicht ge geimpft wurde. Richtig. Du ja wohl, oder? Ich, ich habe meine erste oben, Impfung
0: ja. bereits erhalten, aber ich kriege meine zweite Impfung auch erst Anfang nächsten Monat und dann muss ich ja noch zwei Wochen warten. Also. Äh, also du könntest für dich perfekt ausgehen. Ja. Theoretisch, ja. ja. Theoretisch äh, musst du dir in das Stäbchen nur den Rachen stecken.
1: Nee, du kannst du einfach in, in hier bei uns einfach mit Auto vorbei. Ja, das ja. wollte ich gerade
0: sagen, das ist ja so schnell gemacht.
1: Ja, ich war ja letzte Woche für die Prüfung, war ich ja jeden Tag da.
0: Ja, und ich habe keinen schuppa -Chub bekommen.
1: Ich habe auch keinen bekommen.
0: Obwohl sie da standen, als ich, ich habe es genau gesehen. Als ich den bekommen
1: konnte, kam hinter mir eine Familie mit drei Kindern, aber da waren nur noch drei schuppa <lacht> Ich dachte mir so, scheiß
0: Kinder. Einfach enttäuschend, enttäuschend. <lacht> ja. Ich habe keins bekommen. <lacht> Gut. Ja, also äh, wir hoffen, dass die Kinos bald alle wieder aufmachen. Wir stehen hinter euch. Wir sind am 1. Juli Dabei, was ist der 1. Juli für ein Tag?
1: Donnerstag, nein, das
0: wäre jetzt aber echt witzig. Der der Kinotag. Erste, der 1. Juli ist ein Donnerstag? Ja. Ach du Scheiße, ist ja mega. Ja. Und ja. vielleicht dann am Montag wieder, erste Sneak Preview nach ungefähr einem Jahr.
1: November war letzte Mal, ne?
0: Ich weiß Oder? das schon gar nicht mehr, wann wir letzte Mal im Kino waren.
1: Auch nicht. Äh, The Beach House war der letzte Film den wir im Kino. Ja, Der war im Sommer aber irgendwann. Ja, im Sommer?
0: War der nicht im Sommer? Ich war safe, dass irgendwann im Juli, Juli wir das letzte Mal im Kino waren, The Beach House.
1: Ich habe keinen Plan. Ich meine, das wäre der letzte Film, den wir gesehen haben.
0: Ja, das war auch der letzte Film, den wir gesehen haben. Na gut.
1: Ja. Da war auf jeden Fall 2019. 5.10. kam der letzte Trailer raus. Mal gucken, wann war denn der? 22. Oktober,
0: Erscheinungsdatum. Ja, okay, ja, dann war wirklich komplett dann falsch. Egal, nichtsdestotrotz, ich hoffe, ihr unterstützt auch das Kino, wenn es wieder aufmacht. Ähm, ich würde jetzt hier dann Tschüss sagen. Ne? Ähm, danke an alle Leute, die abonniert haben und 100 Folgen mit uns verbracht haben. Auch wenn ihr nicht alle 100 Folgen gesehen habt, trotzdem danke für den Support. Ähm, wie gesagt, wenn ihr mal ein bisschen Filmfacts etc., auch vielleicht ein paar Kino-Memes oder einfach ein paar witzige Stories äh, aus der Filmwelt erleben wollt, dann schaut gerne bei unseren Social Media Sachen vorbei, gerne auch bei uns auf der Webseite www.medienkneipe.de oder komm, Könnt ihr gerne vorbeischauen, könnt ihr immer unter dem aktuellen Folge einen Kommentar hinterlassen, ich lese alles, ich nehme auch gerne konstruktive Kritik entgegen und wenn ihr generell Anregungen habt, Verbesserungswünsche etc. für den Podcast, dann könnt ihr mir das auch gerne per E-Mail oder per Instagram oder was auch immer schreiben. Ich erwarte euer Feedback. So, ich hoffe, ihr habt eine angenehme Woche. Bleibt gesund und wir sehen uns dann nächste Woche wieder zur Folge 101. Bis dahin. Tschüssi. Tschüss.